0: Manchmal, da kommt man alleine nicht weiter, da braucht man Impulse von außen, da braucht man eine neue Perspektive. Und mit diesem Perspektivenwechsel wollen wir uns in dieser neuen Folge vom Podcast Knowledge for Future beschäftigen. Mein Name ist Rabea Schlotz und ich sage herzlich willkommen.
1: Knowledge for Future, der Umweltpodcast. Eine Produktion von Detektor FM und Ecologic Institute.
0: Die Impulse, die ich eben angesprochen habe, die können aus ganz unterschiedlicher Richtung kommen. In dieser Folge wollen wir uns aber mit genau zweien beschäftigen, nämlich mit denen aus der Wissenschaft und mit denen aus der Privatwirtschaft. Genauer, wir wollen uns anschauen, was passiert, wenn sich beide zusammentun, um etwas Neues zu schaffen. Setzen sich Forscher oder Forscherinnen gemeinsam mit Unternehmen oder auch anderen Akteuren an einen Tisch, um Lösungen zu finden, ist von Transdisziplinarität die Rede. Diese Form der wissenschaftlichen Forschung sollte hierbei übrigens nicht mit der interdisziplinären Wissenschaft verwechselt werden. Doris Knoblauch vom Ecologic Institute in Berlin erklärt, was unter diesen Begriffen zu verstehen ist.
1: Interdisziplinäre Forschung ist eine wissenschaftliche Forschung, die zwei oder mehr Disziplinen mit einbezieht. Transdisziplinäre Forschung, um die es heute geht, ist immer noch wissenschaftliche Forschung, die aber Praxiswissen mit in die Forschung mit einbezieht.
0: Der Fokus liegt also darauf, auch Menschen mit in die Forschung einzubeziehen, die selbst nicht aus der Wissenschaft kommen. Das müssen übrigens nicht immer Unternehmen und deren Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sein. Das ist aber die Gruppe, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Spannend daran ist nämlich, dass Unternehmen und Wissenschaft oft ganz unterschiedliche Ansätze verfolgen. Bei den einen geht es insbesondere darum, profitabel zu wirtschaften und sich deswegen auch zu verbessern. Bei der Wissenschaft hingegen geht es insbesondere um das Wissen, um unabhängige Erkenntnisse. Gerade das macht eine Zusammenarbeit so reizvoll. Es gibt aber auch noch andere Beweggründe, erklärt Doris Knoblauch.
1: Das Wissen ist einerseits komplexer geworden. Das heißt, wir wissen immer mehr, aber nicht der Einzelne weiß immer mehr, sondern wir als Gesellschaft wissen immer mehr. Und die Wissenschaft soll auch Praxisrelevanz haben. Das heißt, eine wissenschaftliche Fragestellung, die für die Wissenschaft spannend und relevant ist, hat nicht automatisch auch für die Gesellschaft die gleiche Relevanz und die gleiche Bedeutung. Um also Wissenschaft gesellschaftspolitisch, gesellschaftlich und auch für Unternehmen relevant zu machen, ist es spannend, so einen transdisziplinären Ansatz zu wählen.
0: Im Idealfall entsteht durch die Zusammenarbeit eine Win-Win-Situation. Beide Partner profitieren, am Ende steht ein gesünderes, nachhaltigeres, profitableres oder auch praktischeres Produkt oder eine Dienstleistung. Klar, wo unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen, können Innovationen entstehen, auf die man so alleine vielleicht gar nicht gekommen wäre. Die Vorteile sind aber noch deutlich vielfältiger, findet Professor Dr. Ulf Schrader. Er forscht und lehrt am Institut für berufliche Bildung und Arbeitslehre der Technischen Universität Berlin. Sein besonderer Fokus liegt dabei auf der Ökonomie und dem nachhaltigen Konsum.
2: In dieser Rolle war er auch in das Projekt IMCON involviert. IMCON, das steht für Integration von Mitarbeitern als Konsumenten in Nachhaltigkeits-Innovationsprozessen. Das Projekt besteht aus mehreren Partnern. Sie kommen aus Forschung und Praxis und arbeiten sowohl trans- als auch interdisziplinär zusammen. Ulf Schrader erklärt, welche Motivation hinter imCon steht.
3: Menschen, die aus dem Privatleben heraus besondere Kompetenzen, Erfahrungen, Interessen im Bereich Nachhaltigkeit haben, in die Innovationsprozesse ihrer Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mit einzubeziehen. Das ist die Entstehungsgeschichte eigentlich dieses imcon projekts
2: Bislang ist es vor allem üblich, wenn überhaupt, Konsumenten und Konsumentinnen in die Entwicklungsprozesse einzubeziehen. Open Innovation nennt sich das. Konsumenten und Konsumentinnen werden zum Beispiel als Vorabtester eingesetzt und können so Einfluss auf das Produkt nehmen. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus anderen Bereichen des Unternehmens werden dafür aber noch selten eingesetzt. Auf Forschungsseite sind das Fachgebiet Arbeitslehre, Ökonomie und nachhaltiger Konsum der Technischen Universität Berlin, die Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft und das Zentrum für Technik und Gesellschaft der TU Berlin beteiligt. Aus der Praxis sind unter anderem Chibo, Otto, Henkel und Wala mit dabei. Das Projekt selbst lief vorerst über drei Jahre und wurde im März 2018 abgeschlossen.
0: Das Projekt hat mittlerweile zahlreiche Partner aus Forschung und Praxis. Einer dieser Partner ist Wala, ein Unternehmen, das unter anderem die Marke Dr. Hauschka produziert. Sie steht für naturbasierte Pflegeprodukte und Kosmetika. Nachhaltigkeit ist eines der Versprechen von Dr. Hauschka. Wie andere Unternehmen aber auch, steht man auch bei Wala vor der Herausforderung, Verpackungsmüll einzusparen und die Verpackung grundsätzlich nachhaltiger zu gestalten. Immer mehr Kunden und Kundinnen wünschen sich Pflegeprodukte ohne Plastik oder zumindest in recycelbarer Verpackung. Bei Dr. Hauschka hat man sich deswegen mit dem Forschungsprojekt Imcon zusammengeschlossen. Mit Unterstützung aus der Wissenschaft sollte am Ende des Prozesses eine neue Verpackung stehen. Stefan Weiland war im Unternehmen unter anderem für die Betreuung des Projekts verantwortlich. Was war denn der Plan, Herr Weiland?
4: Wie können wir ähm, nachhaltige Verpackungslösungen für unsere Kundinnen anbieten? Das war quasi die, die Auftragsfrage in die drei Gruppen, die wir dann hier im Haus gebildet haben. Und es waren interessanterweise drei sehr unterschiedliche ähm, Prototypen, die dann entstanden sind. Die kann ich kurz mal erläutern. Das war einerseits die Idee, ähm, unsere Produkte oder einen Teil der Produkte in sogenannte Austauschbeutel reinzufüllen. Das heißt, ich äh, tausche nicht das komplette Packmittel, sondern ich habe einen Austauschbeutel und stecke den dann in ein immerwährendes, ähm, ähm, äußeres Gehäuse quasi und spart dadurch natürlich ähm, erheblich Verpackungsmaterial ein. Oder die zweite Idee war dann im Bereich der dekorativen Kosmetik. Da haben wir ähm, so Augenpuder und so Sachen, ähm, die als einzelne Tiegel dann äh, als Idee angeboten werden sollten, sodass ich auch hier nicht ähm, das Hauptpackmittel, das sehr hochwertig gestaltet ist, immer austauschen muss, sondern nur noch diese Farbtiegel vielleicht in einem Papiertütchen bekomme als Kunde und die dann einfach selber dann da reinpacken kann und damit auch sogar nochmal die Möglichkeit habe, individuell meine Farbpalette zusammenzustellen, was Stand heute nicht geht. Und die dritte Idee war dann tatsächlich generell auf Umverpackungen, sprich Faltschachteln zu verzichten, weil viele unserer Produkte in Faltschachteln noch verpackt sind. Ähm, die aber auch eine Funktion hat, nämlich vor allem auch die des Lichtschutzes. Und deswegen war da dann die Idee, dass in die Leiden eine Regalbox kommt, die eben abgeschlossen ist, also verdunkelt ist, und ich da die Produkte offen reinstellen kann mit einer entsprechenden Vorschiebevorrichtung und dann aber eben lichtgeschützt im Laden stehen können, weil die Naturkosmetik eben durch verschiedene empfindliche Rezepturen nicht einfach so ähm, auch im Hellen und im Licht stehen kann.
0: In diesem Fall wurde also eine konkrete Aufgabenstellung und auch eine Lösung verfolgt. Gleich drei Produkte wurden nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis entwickelt. Mit den Prototypen war schon mal ein erster Schritt gemacht. Wie aber ist man da eigentlich hingekommen? Wie sah der Weg dorthin aus?
4: Ja, also wir hatten natürlich auch hier bei unsererseits unsere Projektleitung, die ich zum Teil war. Und dann aber intensive Workshops, die dann von TU, von Alanus Hochschule, die ja beteiligt waren, betreut wurden, vorbereitet wurden, zum großen Teil durchgeführt wurden, mit unseren Mitarbeitenden natürlich. Ähm, gemeinsam hat man auch alle Inhalte abgesprochen. Was sind die Design Challenges? Was soll überhaupt entwickelt werden? Das wurde eng abgestimmt. Und ähm, so waren wir da eigentlich sehr intensiv beteiligt, aus der Ferne oftmals. Es gab zwar auch ähm, Konferenzen, aber es lief natürlich schon auch vieles, äh, auf elektronischem Wege, per Telefon, Mail, und dann durch die Präsenzphasen bei den Workshops hier bei uns im Haus.
0: Diese Herangehensweise ist klassisch für die transdisziplinäre Forschung. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen geben Feedback, schulen die Beteiligten und leiten die Projekte von außen heraus an. Interessant an dem konkreten Projekt mit WALA, es war nicht ausschließlich die Abteilung für Produktdesign an dem Prozess beteiligt, sondern auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die eigentlich eine ganz andere Aufgabe im Unternehmen haben, hier aber als sogenannte Lead-User eingesetzt werden. Ulf Schrader weiß, was es damit auf sich hat.
3: Ja, Lead-User sind äh, sogenannte fortschrittliche Nutzer, die Bedürfnisse haben, die so bisher von den Produkten, von den Angeboten der Unternehmen nicht befriedigt werden, die einen besonderes hohen Nutzen dadurch erfahren würden, wenn diese Innovationen auf den Markt kommen. Und diese Menschen, wenn man die einbindet in Innovationsprozesse, dann können sie Impulse geben, unabhängig davon, ob sie tatsächlich in der Innovationsabteilung auch tätig sind oder ob sie ganz andere Aufgaben bisher im Unternehmen wahrgenommen haben.
0: Kennt man ja, man nutzt ein Produkt und fragt sich dann, warum es nicht hier noch eine extra Lasche gibt oder warum man das Shampoo bitte mit zwei Händen aufdrehen muss, obwohl es in der Dusche doch mit einer Hand viel praktischer wäre. Solche Ideen aus dem Alltag können helfen, Produkte im Anschluss zu verbessern und an die Wünsche der Kundinnen und Kunden anzupassen. In diesem Fall hat es trotz der Zusammenarbeit mit den Forschenden und auch der Einbeziehung von fachfremden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aber kein konkretes Ergebnis gegeben. Bei Dr. Hauschka ist nicht das eine Produkt am Ende entstanden, die Herausforderungen in der Praxis waren doch zu groß. Das bedeutet aber nicht, dass die gemeinsame Arbeit von Wissenschaft und Praxis vergebens war. Stefan Weiland zieht deswegen auch eine positive Bilanz. Man will auch in Zukunft auf den Input von Menschen setzen, die eigentlich in einem anderen Arbeitsfeld aktiv sind – und ein weiterer positiver Effekt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen sich besser ins Team integriert und können sich dadurch auch besser mit dem Unternehmen und den Produkten identifizieren. Das merkt doch Ulf Schrader immer wieder nach den Projekten.
3: Ja, je offener ich meine Prozesse auch für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mache, umso klarer wird denen natürlich auch, wie ernsthaft ich die Dinge betreibe, die ich nach außen kommuniziere. Also wenn ein Unternehmen eben nicht ganzheitlich nachhaltig aufgestellt ist, ist, dann wird es auch angreifbarer durch so eine Öffnung. Umgekehrt entsteht daraus natürlich auch eine besondere Chance. Die, letztendlich sind es ja vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die beurteilen können, was wirklich passiert in einer Unternehmung. Und wenn ich die stärker in Prozesse involviere, hier in Innovationsprozesse, dann habe ich die Möglichkeit, dass die sich dann auch als Nachhaltigkeitsbotschafter der Unternehmung verstehen und auch entsprechend kommunizieren und damit sehr zu einem positiven Unternehmensimage auch beitragen können.
0: Trotz dieser Vorteile gibt es bei solchen gemeinsamen Projekten aber natürlich immer auch mal wieder Probleme. Doris Knoblauch kennt das und erklärt.
1: Zum einen wird oft unterschätzt, wie viel Zeit es eigentlich braucht, um eine gemeinsame Sprache zu finden. Oft kommt man aus sehr verschiedenen Alltagssituationen. Für die Forschenden ist es ganz klar, wie viel Zeit es braucht, eine Fragestellung zu definieren und für Unternehmen, für die geht oft alles viel schneller weil ja auch Dinge, die lange brauchen, äh, verbunden sind mit, mit Geldverlusten oder Wertverlusten im Produktionsprozess. Natürlich kann aber auch ein Problem sein, wenn Interessen mit reinkommen. Ne? Die Forschung, die ist neutral. Wenn Unternehmen aber bestimmte Interessen haben, dann kann es auch sein, dass sie versuchen, ihre eigenen Interessen zu legitimieren durch einen wissenschaftlichen Prozess das soll natürlich nicht sein, das ist auch nicht automatisch so, das machen auch nicht alle Unternehmen, aber es kann ein Problem sein oder es kann als Problem empfunden werden zwischen Wissenschaftlerinnen und Unternehmen.
0: Solche Probleme können letzten Endes auch dazu führen, dass gemeinsame Projekte scheitern. Ulf Schrader hat zum Beispiel die Beobachtung gemacht, dass die Zusammenarbeit im Bereich der Nachhaltigkeit oft mit kleineren Unternehmen besser funktioniert als mit großen. Kleinere Unternehmen haben sich oft gänzlich dem Nachhaltigkeitsaspekt unterworfen und sind offener für Input aus der neutralen Wissenschaft. Bei großen Unternehmen, die nicht aus dem Nachhaltigkeitsgedanken heraus entstanden sind, nun aber Veränderungen anstoßen wollen, erweist sich das oft als schwieriger. Und ein weiterer wichtiger Faktor sind natürlich die Verantwortlichen. Wie sehr stehen sie selbst hinter dieser Idee der Nachhaltigkeit? Schon an einer einzelnen Person kann das Projekt schließlich scheitern. Beim Bio-Verlag lief das anders. Dort ist das Projekt nicht gescheitert. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben dort die sogenannte Combo entwickelt. Das ist eine Box mit Sitzgelegenheiten im Inneren, in denen sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zurückziehen können, um einfach mal Ruhe zu haben oder sich auch mit anderen Kollegen und Kolleginnen zu besprechen. Auch in diesem Fall haben sich die Arbeitenden, die eigentlich nicht für die Produktentwicklung zuständig sind, am Prozess beteiligt mithilfe des Inputs der Forschenden, also Workshops, Material, und Feedback haben sie ein Produkt geschaffen, von dem sie selbst profitieren können. Ulf Schrader sagt, der Schlüssel liegt nicht immer zwangsläufig im Produkt selbst, sondern in der Mitarbeit im Unternehmen.
3: Wie man das jetzt einschätzt, also wir als Forschungsteam sind da auch soll ich mal sagen, gedämpft euphorisch. Also es war jetzt nicht die Wahnsinnsinnovation, wo man sofort sieht großer Nachhaltigkeitsimpact, wirklich äh, deutliche CO2-Emissionsminderung und äh, oder vielleicht auch technologisch etwas, worauf die Ingenieure von sich aus nicht gekommen sind und nur durch die Hilfe dieser ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre privaten Kompetenzen da einbringen, hat man jetzt was völlig Neues und ganz anderes erfunden. Das ist eigentlich nicht der Fall, aber die Unternehmen, die sich darauf eingelassen haben, haben alle am Ende sehr positiv den Prozess auch bewertet. Das waren zum Teil aber auch ähm, ja, Effekte, die hier erzielt wurden, die über das konkret zu entwickelnde Produkt, die Dienstleistung oder den Arbeitsplatz hinausgingen.
0: Wenn Theorie und Praxis aufeinandertreffen, kann das also Vorteile für alle haben, selbst wenn man das eigentliche Ziel eines neuen Produkts oder einer Dienstleistung nicht erreicht. So viel also eher zum theoretischen Teil. Wie solche Projekte ganz konkret ablaufen können, haben wir in dieser Folge am Beispiel des Forschungsprojekts im Con gehört. In der nächsten Folge legen wir unseren Fokus dann konkret auf die Ergebnisse solcher Zusammenarbeit, und zwar anhand zweier Beispiele, die uns im alltäglichen Leben begegnen. Essen und Kleidung. Wie sich Transdisziplinarität ganz gezielt auswirken kann, hören wir dann. Für heute sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Knowledge for Future, der umwelt ist eine Produktion von Detektor FM und Ecologic Institute. Diese Folge wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Koordination der Fördermaßnahme nachhaltiges Wirtschaften mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.